0: Hola gente, bienvenidos de nueva cuenta a este proyecto llamado Funcional Taller el Podcast. Les repito, mi nombre es Alejandra, soy arquitecta de profesión en México. El día de hoy quiero darles la bienvenida a esta segunda temporada, la cual consistirá de seis episodios en los cuales voy a hablar específicamente de materiales comúnmente utilizados en la construcción, los cuales van a ser el cemento, el acero, la madera, los tabiques de arcilla y adobe, el cristal y policarbonato, y por último el aluminio. Cabe señalar que existen otros materiales, pero estos son los que mayor relevancia tienen en nuestra sociedad actual, lo cual no significa que sean del todo buenos o al contrario. El propósito de compartirles estos pequeños episodios es para que las personas la audiencia tenga un mayor conocimiento de dónde provienen estos materiales, los usos y cómo estos se han ido adaptando a nuestra sociedad actual. El día de hoy voy a hablarles del famoso cemento Portland, su origen y usos. Para comenzar, ¿qué es el cemento? Bueno, es un material bastante utilizado en la construcción el cual, al mezclarse con agua y otros agregados pétreos, se transforma en concreto, o como lo conocen en algunos lugares, hormigón. También se emplea para la fabricación de mortero. Pero bueno, llénanos un poco al principio, ¿de dónde se origina? Y no, la respuesta no es Cemex, ni Holcim, ni mucho menos Moctezuma. La realidad es que el cemento, propiamente, se conoce desde tiempos ancestrales, incluso según fuentes señalan que existen vestigios de este material de tiempos previos a la civilización egipcia, por ahí de 6.000 años antes de Cristo. Se dice que la construcción más antigua de la cual se tiene registro en la utilización del cemento se encuentra en una ciudad en lo que ahora es Serbia, como ven, y aquí les va otro dato. Se menciona que en el mural de Tebas se conservan escenas de hombres fabricando lo que sería llamado hormigón y aplicándolo en una obra. Se dice, yo no he viajado, pero ahí se los dejo de tarea. Así es, mi gente. Incluso se dice que después de los egipcios, alrededor del 2500 a.C., ellos lo emplearon a manera de mortero para unir los bloques de piedra en sus pirámides y bueno, viajando un poco más adelante para el año 100 todavía antes de Cristo la civilización romana utilizaba el hormigón en la construcción de grandes edificios y también en la red de agua potable y en la evacuación de aguas residuales como por ejemplo se ha encontrado hormigón en los cimientos, muros y la estructura del Coliseo de Roma. Esto es aproximadamente desde el año 82 a.C. Bueno, de Roma damos un brinco a la Inglaterra de 1200, ya después de Cristo, pleno momento del gótico. Ya saben, con la construcción de catedrales, y un ejemplo claro es la construcción de, como ya dije, la catedral de Salisbury. O como dicen los ingleses, Salisbury. Se dice que los cimientos de esta catedral están hechos de hormigón. Pero bueno, estamos en Inglaterra y ya del 1200 pasan unos 600 años. Y en el 1824... Aparecieron dos ingleses, uno llamado James Aspen y otro Joseph Aspin. Uno de ellos era sacerdote, si mi memoria no me falla. Y bueno, estos dos personajes de la historia fueron quienes patentaron un nuevo cemento hidráulico artificial fabricado por la combustión conjunta de caliza y carbón que denominaron Portland Cement. Esto es por su oscuro color similar a la piedra de la isla de Portland. Vaya dato, ¿no? Y bueno, hay que mencionar que en sus inicios este material no fue demasiado empleado a causa de su complejo procedimiento de fabricación que encarecía el costo de producción. Pero bueno, la expansión sigue, los años pasan, aproximadamente 70 años, y en el... 1890 después de Cristo, ya después de la Revolución Industrial y los procesos de producción se habían, entre comillas, modernizado a la época y con esto pues obviamente ya era el boom también de los inventores, la introducción de hornos rotatorios propiciaron la extensión de su uso. Y hay un breve resumen de los orígenes de este material el cual requiere de ciertos procesos industriales, como ya se ha dicho, para su fabricación, así como bastante consumo energético. Es bastante interesante, ¿no? Como todo ahora tiene relación. Pero, ¿en dónde empleamos el cemento? Como ya dije en un principio, prioritariamente la construcción para la elaboración de hormigón o concreto y varios tipos de mortero. Y aquí pienso que es momento para señalar que si son observadores, cuando uno compra un bulto costal de cemento de los de 50 kilogramos, de la marca que sea, digo, no estamos patrocinados ni por Cemex, ni Holcim, ni Moctezuma, cabe señalar. Todos estos traen en la parte posterior una tabla en donde indica la dosificación estándar para ciertos tipos de resistencia, comúnmente pueden ver 100, 150, 200, 250. Y aquí es donde es importante señalar para todos los estudiantes de arquitectura que esta tabla es genérica. Si bien, como ya dije, esa manera estándar, hay que recordar también que la proporción es directamente proporcional a los materiales que se tienen. Es decir, muchas veces, para no decir siempre, es un factor determinante el lugar en donde estos se encuentren o el proceso como estos hayan sido fabricados. sea la producción de polvo de piedra o la misma grava. Varía de un lugar a otro. Y aquí es cuando, por ejemplo, tu albañil que ya está familiarizado con los materiales de la región, te puede decir qué polvo es bueno o qué polvo se adecua mejor de acuerdo al proceso constructivo que vayan a emplear. Pero lo que sí no les pueden decir o no les pueden venir a cambiar es la dosificación o comúnmente llamado la cantidad de polvo o de grava o de agregado que se le vaya a poner a la mezcla. Hay que recordar algo muy muy importante que si uno se pasa por ejemplo de polvo o de agua, estos materiales le quitan resistencia al concreto, hablando propiamente de concreto ya sea para su techado o para su firme, pero en cuestiones un poco más delicadas hablando de techado, solo para señalar, recuerden que la grava es lo que les da el volumen a su concreto, pero el cemento es el que de verdad, le da esa resistencia a la mezcla, al concreto, el concreto, pues. Y bueno, y el polvo es un adhesivo que en conjunto con el agua hace que todos estos materiales interactúen. Recuerden, siempre es importante el agua porque, como ya les había dicho en otros episodios, el agua es el agente disolvente universal. Aquí en la Gran China, solamente hay que tener mucho cuidado de la dosificación que se le dé. Y bueno, yo sé que en este punto ya lo sumaría un poco a los que no son arquitectos ni estudiantes de arquitectura o ingenieros, pero es importante señalarlo, ya que, en resumen, ya que en resumen hay que tener cuidado con la dosificación. Si bien es cierto, la tabla es estándar, se puede adecuar dependiendo de un lugar a otro, pero siempre cuidando y respetando la cantidad de cemento respecto a los demás agregados, puesto que esta es la que le va a dar al concreto la resistencia. Y pasando a otro dato, pese a que hay distintos procesos de fabricación del concreto, ya sea en el patio o en la terraza de su casa, también pueden emplear de otras herramientas, como por ejemplo las revolvedoras que agilizan el proceso, y también existen los llamados trompos, que son esos camiones que llevan mayormente... 7 metros cúbicos de concreto hacia un, de un destino a otro donde el factor tiempo es determinante no hay que olvidar que el concreto una vez elaborado tiene un proceso para fraguar o en otras palabras endurecer pero esto es independiente de que se le apliquen retardantes cuando por ejemplo se transportan de lugares lejanos o el proceso lleva mucho tiempo ya que en este caso el concreto se fabrica en plantas productoras de concreto y esto se transporta a otro destino. Ya dependiendo de la cantidad de material, y claro, hablando a gran escala de aplicar retardantes u otros aditivos a esta mezcla, que no debería ser mezcla, en realidad es concreto. Lo importante aquí es señalar que el tiempo debe ser optimizado para vertir el concreto y que éste pueda fraguar en la mejor manera posible. A diferencia de otros conceptos como pegar bloc o incluso armar una estructura de acero, el proceso de colado, sobre todo en techos, es vital, es delicado y hay que cuidar muchísimo el tiempo y las proporciones que se empleen y una vez hablando de proporciones, como ya mencioné, existen varios tipos. Hay para concretos de baja resistencia, por ejemplo, se hacen concretos de 100, 150, que de hecho por ley, al menos aquí en México, para ciertas obras ya ni siquiera estos son aceptados, pero comúnmente estos concretos se fabrican para colar pisos, pisos de casas obviamente, ya que, por ejemplo, para fábricas o incluso para cocheras, sobre todo que están en el exterior, estos son recomendables aplicar un concreto de 200, obviamente con malla, para evitar fracturas. Y bien, ya pasando, por ejemplo, a una resistencia de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ya se pueden colar elementos estructurales como castillos y pequeñas traves incluso algunos techados el concreto ya de 250 se utiliza para otros elementos que requieren una alta resistencia como por ejemplo columnas y zapatas y bien gente con esto cierro el episodio de hoy les repito es el primero de esta segunda temporada que estará enfocado más que nada en materiales comúnmente utilizados en la construcción espero les haya servido de algo y no me voy sin antes despedirme, deseándoles que tengan un excelente día, tarde o noche, dependiendo la hora en que me escuchen. Hasta la próxima. La cantidad de cemento.